0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الغلو في القبور وبناء المساجد عليها سؤال مسألة سب الدين هل يحكم بكفر فاعله على الفور؟ وهل يفرق بين الدين كدين؟ وهل هذا الفرق موجود اصلا؟ وكون النساء والاطفال يسبون الدين اثنان مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية او النقاب او القميص او المسلمين ومسألة سب الدين هل فيها عذر بالجهل ام لا ثلاثة مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور او عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل الرجاء إفادتنا بما منَّ الله عليكم من العلم في هذه المسائل، وكذا مسألة محاربة النشاط الديني، هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ أربعة، مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطواغيت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل؟ وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ جواب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورة النحل الآية الخامسة والعشرون والمئة اثنان ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى ثلاثة سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالتمسك بهما نظرا لما يتمسك به المسلم كإعفاء اللحية وتحد بالمسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر قال الله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أربعة عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له وهكذا من يذبح لغير الله خمسة تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر ثلاثة درجات فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم والعلماء ينكرون باللسان ومن دونهم ينكرون بالقلب وقد يتمكن بعضهم من التغيير باللسان وقد قال الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالعبد لا ينبغي أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به ومما ينبغي التنبيه له وأن من أراد تغيير منكر بأي درجة من الدرجات فلا بد من النظر فيما يترتب على تغيير المنكر من حصول المصالح والمفاسد وما يترتب على تركه من المصالح والمفاسد فما ترجحت مصلحته في التغيير أو تركه أخذ به وما ترجحت مفسدته في التغيير أو تركه أخذ به وإذا تعارضت المصالح في التغيير والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها وإذا تعارضت المفاسد في التغيير والترك جاز ارتكاب أخفها ليدفع أشدها وهكذا وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال يقول فيه نصيحه من مكه المكرمه ان الحاج عبد الله بن مصطفى قال: كنت نائما فرايت الرسول صلى الله عليه وسلم امرني ان ابلغ هذه الرساله بالمسلمين بالتعاون والايمان من يقرا هذه الرساله عليه أن يكتبها ثمانية ثمانية من المرات ومن لا يقوم بتوزيعها يعاقب بالمرض ومن يقوم بتوزيعها يفرح بعد عشرة أيام فإذا كنت أكذب أموت على دين الكفر هل هذا الكلام صحيح أم كذب هل الناس الذين يذهبون إلى القبة للزيارة ويكون معهم دجاج أو نعجة ويذبحون حول القبة التي يوجد فيها الميت ويقولون بأن ذلك الميت مرابط هل هذا الشيء حرام ام حلال؟ جواب اولا هذه الرؤيا باطله لا اصل لها وهي من جنس الرؤيا المنسوبه الى خادم الحجره النبويه وسبق ان كتب سماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز كتابه مطوله ونشرت في الصحف المحليه وغيرها ثانيا الطواف بالقبور حرام وان قصد التقرب الى من فيها من الموتى فهو شرك اكبر يخرج من الاسلام لأن الطواف عبادة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وصرف العبادة أو شيء منها إلى غير الله شرك ثالثا الذبح عند القبور محرم وإن قصد به التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر لقول الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. والنسك هو الذبح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ان بعض الناس يزورون قبر نبي الله يونس عليه السلام ويطوفون حول القبر ويضعون عند القبر الذي أحيط بغرفة من زجاج وألومنيوم وفيه نوافذ يضعون من خلال النوافذ أكياسا من الحلوى مثل الجيكليت وقسم يضع المال وقسم يضع قطع قماش أخضر والله أعلم بسرائر الناس هل أرادوا بعملهم هذا وجه الله فقط أم أرادوا التقرب إلى الله عن طريق هذا النبي وتصادر هذه الحلوى والمال وقطع القماش عن طريق الأوقاف إلا أن بعض القائمين على هذا المسجد يوزعون من الحلوى للمعرفة أي للبركة وقطع القماش تباع على شكل أشرطة بطول 20 سنتيمتر وعرض 5 سنتيمترات بنصف دينار ثم يضعها المشتري في يده أو جيبه من أجل دفع الضر أو خشية من أن يصاب بسوء أما المال فالله أعلم به فهل هذه الحلوى أكلها حلال أم حرام جزاكم الله خير الجزاء جواب زيارة القبور لغير النساء سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة لا يجوز الطواف حول قبر نبي أو غيره ولا يجوز وضع طعام لا حلوى ولا غيرها عند القبر ولا قماش ولا نقود بل ذلك شرك إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر نبيا كان أو غيره ما ذكرته عن القبر المذكور ليس بصحيح لأنه لا يعلم قبر أحد من الأنبياء لا يونس عليه الصلاة والسلام ولا غيره سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم الخليل عليه السلام في فلسطين ومن ادعى أن قبر يونس أو غيره من الأنبياء معروف فقد كذب أو صدق بعض الكاذبين دال لو علم قبر يونس أو غيره لم يجز الغلو فيه، ولا التقرب إليه بشيء من العبادات، ولا تقديم الحلوى والخرق إليه، ولا التمسح به، ولا سؤاله شيئا من الحاجات، لقول الله سبحانه: "وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا". وقوله سبحانه: "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله". الآية. ها الحلوى وغيرها مما يقدم للقبور ليس له خصوصية ولا تكتسب بذلك شيئا من البركة والواجب أخذها وتوزيعها بين الفقراء لأنها مال قد أعرض عنه أهله وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من ينصل مشركا إلى قبة من القباب للتواف بها أو لحضور وليمة أهو مشرك؟ أم ارتكب إثما بغير رضاه؟ إذ الذاهب للقبة والده أو والدته، وإذا امتنع يغضب الواحد منهما. جواب: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد. فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمة لا يبيح له ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن إنسانا عمل صنما من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلا ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء منتفع به شرع كنقد أو حلية أو بناء فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة يعبد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نظر أن ينحر إبلا بدوانه هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ جواب يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهدك الصور. وإزالة معالمها سواء اتخذت للعبادة أم للزينة إنكارًا للمنكر وحماية للتوحيد. وكلمة يعبد في جملة هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به لاحتراز. ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره علي رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة بالأرض كما اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات والحرمة طارئه فاذا زال ما طرا عليها عادت الى اصل اباحه الاستعمال فيما يناسبها شرعا. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال هل يجوز لي ان اخرب الزوايا التي فيها اضرحه يسمون بالاولياء؟ وهل يجوز لي ان اخذ من هذه الزوايا بعد ان ادمرها السقف والغطاء لانتفع بها؟ جواب بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعل ذلك فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها إزالة للمنكر فإنها أسست على غير تقوى وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعه وفيهم قوة فعليهم أن يزيلها كل ذلك إذا لم يخشى في هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين لعبادتهم الأصنام فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة ثانيا إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها جواب السجود على المقابر والذبح عليها وثنيه جاهلية وشرك أكبر فإن كليهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده فمن صرفها لغير الله فهو مشرك قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من سورة الأنعام وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عباده وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لأعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها روى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير منار الارض. وروى ابو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان وعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وانقصد بذلك وجه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إني قد جادلت بعض الذين يفتون بإباحة الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر أو قبور فضحت شبههم بالقنابل الذرية وذلك من خلال الأحاديث الصحيحة الصريحة غير أنهم قالوا أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في داخل بيتها أم خارجه وقالوا أيضا كيف وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد الحرام وقد دفنت فيه هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وبعض الأنبياء وعلى هذا فإني ألتمس منك فضيلة الشيخ أن تخبرني هل صحيح ما ذكروا من وجود هاجر في البيت الحرام وبعض الأنبياء وهل صحيح أن عائشة كانت تصلي في بيتها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تدلني على بعض الكتب التي تتكلم عن هذا جواب ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خاشي أن يتخذ مسجدا وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه فلعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى صلى الله عليه وسلم عن, عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها والبناء عليها حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وبهذا يعلم أن المساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم أما ما جاء في السؤال من قول السائل أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في داخل بيتها أم خارجه جواب إن عائشة رضي الله عنها ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وهذا من حكمة الله جل وعلا وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يليق بها وإنما تصلي في بقية بيتها وبما ذكرنا يُعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يُدفن في المسجد وإنما دفن في بيته ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الحجرة في المسجد فظن بعض الناس ممن أتى بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد وليس الأمر كذلك والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم فلهذا لم يدفنوه بمسجده وإنما دفنوه في بيته لئلا يتخذ مسجدا وأما كون هاجر مدفونه بالمسجد الحرام أو غيرها من الأنبياء فلا نعلم دليلا يدل على ذلك وأما من زعم ذلك من المؤرخين فلا يعتمد قوله لعدم الدليل الدال على صحته وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها جواب السجود على المقابر والذبح عليها وسمية جاهلية وشرك أكبر فإن كل منهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده فمن صرفها لغير الله فهو مشرك قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لأعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها روى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ونعن فاعله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير منار الارض وروى ابو داوود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد قالوا لا فقال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم فدل ما ذكر على لمحه لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن او قبر او مكان فيه اجتماع لاهل الجاهليه اعتادوه وان قصد بذلك وجه الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال هل تجوز الصلاه في مسجد دفن فيه ميت او اموات لضروره عدم وجود غيره؟ مع العلم اني اذا لم اصلي فيه لم اصلي الجماعه ولا الجمعه. جواب يجب نبش قبر أو قبور من دفن فيه ونقلها إلى المقبرة العامة أو نحوها ودفنهم فيها ولا تجوز الصلاة به والقبر أو القبور فيه بل عليك أن تلتمس مسجدا آخر لصلاة الجمعة والجماعة قدر الطاقة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات جواب لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور والأصل في ذلك الأدلة الدالة على النهي عن بناء المساجد على القبور ومنها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك شرار الخلق عند الله ومنها ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين؟ وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟ جواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد والعون منهم وهل يجوز الرحيل من مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد جواب أولا إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه وكذلك إذا دفن في المسجد أحد بعد بنائه ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ثانيا يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين وسيد زينب وغيرهما والمقصورة لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور وهكذا التوسل بذواتهم أو, حق أو حقهم وجههم أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر لقول الله سبحانه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ثالثا لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس ولا شد الرحل لحضوره وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز كتابة ضافية في الموضوع بأنه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا غيرهم من العلماء في القرون المفضلة والخير كله في اتباعهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أبعث إليكم هذه الرسالة لأسألكم عن الصلاة في مسجد فيه قبر ويقول بعض العلماء لا تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن في البلد مسجد غيره فتصلي في بيتك خير لك ثوابا من أن تصلي في ذلك المسجد الذي فيه قبر ويقول بعضهم تجوز الصلاة فيه لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده وكذا قبر صاحبي أبي بكر وعمر وقد أشكل علي الأمر فلذلك أرسلت إليك هذه الرسالة لأستفهم منك عن الحقيقة والدليل لأني أسكن في الريف في السنغال وليس في بلدنا إلا مسجد واحد وهذا المسجد فيه أربعة قبور ثلاثة قبور في خارج المسجد ولكنها ملصقة ببناء المسجد القبلي تماما وأما الأخير فهو في داخل المسجد تماما إذ عليك أن تعلمني الحقيقة والدليل وأنا لا أعرف شيئا من هذا الأمر ولذلك سألتك لقوله تعالى في كتابه العزيز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جواب أولا لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أو قبور لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا رواه البخاري ومسلم